0: Drapocast.
1: Boa noite, boa noite. Esse aqui é o DrapoCast, o podcast da Drácula. Nós somos a Drácula, banda de Niterói. Toda quinta-feira, ao vivo, às 9 horas da noite. Boa noite da banda, cadê você, Pinks?
0: Boa noite, boa noite.
1: Cadê você, Cristiano?
0: <risos> boa noite, galera.
2: Como é que vocês estão? Tudo
1: bom, tudo bom? Boa noite, Duane. Cadê Duane? <risos> boa noite. Então,
2: é, é, ontem eu fui ao médico. E aí, por consequência, eu tá, e como aqui em casa não tem balança, eu tava desde o início do ano sem me pesar. Então tô precisando fazer exercício. Então hoje tô falando aqui direto da academia, porque quando terminar aqui, já vou partir, entendeu? Fazer um exercício que precisa perder um peso. Eu descobri que engordei 6 kg e meio. Complicado.
1: Então, se você viveu numa bolha na última semana ou você não é de Niterói, o que é bem provável também, você não ficou sabendo que a Drápula lançou um single novo comer frutas e com esse single veio um clipe uma... um filtro no Instagram e uma capa linda com um personagem novo da Rapulinha então a gente convidou ela aqui para dar suporte a esse lançamento e participar do DrapuCast. É, ela é a ilustradora da capa, ela é desenhista então sem mais delongas
2: Convidada de hoje Georgia.
0: Alô,
3: Georgia! Oi, galera! Uh!
4: Uma honra participar do Drapcast.
0: Irado, muito, muito bom. Muito de vocês. A
1: tá boa. E aí, Georgia, tudo bem?
4: Tudo certo, gente. Nunca pensei que ia chegar até aqui.
1: <risos> a gente agradece muito a tua tua participação aqui hoje no Trapocast e também né, na capa que ficou linda do nosso single novo, nossa criação conjunta e é isso, vamos começar falando falando disso que você faz, que é ilustrações né, desenhos como é que começou como é que você começou isso de desenho, de ilustração
4: pois é. é eu gosto sempre de lembrar uma história da época da escola, sei lá, sétimo ano que foi meu primeiro contato assim, com o desenho então eu comecei a desenhar em <risos> tipo, a galera chegava pra mim e falava desenha aí, sei lá, o Poker Face e daí eu falei, putz vou cobrar por isso daí eu comecei, tipo, ah, dá cinco reais aí, eu desenho pra você o LOL desenho pra você o Forever Alone, veio a gastar o dinheiro na cantina mas esse é isso, sobre... esse foi meu primeiro contato eu acho que, que sei lá, influenciou bastante, né? Eu, depois disso eu comecei a, sei lá, copiar uns personagens. E, e foi quando eu entrei na faculdade, na verdade, que eu comecei a levar isso mais a sério. Eu, eu sou um projeto de jornalista meio fracassada, né? E eu acho que Caramba. começa aí minha história com a arte Porque quando eu entrei na faculdade Eu comecei a desenhar durante as aulas Porque tipo, eu olhava ao redor Eu não, não me identificava com tipo, um o curso, com ninguém
1: Faculdade comecei... de jornalismo?
4: Isso, exatamente tô indo para o último ano agora Vou terminar isso Teria é... todo
3: artista fracassado em alguma coisa antes?
4: Pois é Exatamente, e daí eu desenhava muito durante as aulas, eu preenchia vários caderninhos, assim eu também tinha um amigo que desenhava muito nos cadernos, beijo Vinícius, e daí a gente ia desenhando, daí eu falei, pô, por que não compartilhar isso com mais gente, né? E daí eu criei meu Instagram, e muita coragem, viu, porque (risos) eu olho para as coisas que eu postava e assim... Era meio nada a ver, e... mas é isso, né? Eu acho que a arte ela só é arte quando você atinge os outros, né? Quando você atinge comunica. as outras pessoas, comunica e causa uma identificação ali. Eu postava tudo, escaneava os caderninhos e sempre gostei de desenhar monstrinhos, assim, personagens. Então foi mais ou menos por aí, tudo começou.
1: Muito legal esse início com os memes. Você vê de, de, lá atrás os primeiros memes, né? Da era lá de ouro do Facebook, Sim, já movimentando a, a economia básica do colégio, <risos> né? É verdade. E meme como forma de arte também, né? E, a, e fomentando Total. o desenho, muito maneiro. Eu
4: não seria nada sem os
0: memes. Ah, ninguém seria. É... Sim. Não, mas muito maneiro é, ver nos, na, no seu próprio Instagram a frequência com que você posta coisas assim, tipo, uhum. muito on point, mas assim, muita coisa. Sim. É uma constância muito é. legal e, pô, até essa constância é muito maneiro assim, conseguir ter. Uhum.
4: Porque, é, né? eu acho que sei lá, pelo que eu pesquisava, pelo que eu acompanhava de artistas que eu admirava, eu acho que a frequência sempre foi uma coisa que eu vi, assim, muito forte, muito importante para você crescer como artista também, engajar o público. Então, eu sempre tentei manter essa frequência, até hoje, na verdade. E mesmo, sei lá, eu não tenho nem mil seguidores, sabe? Mas eu acho importante continuar com isso, mesmo que ninguém veja nos desenhos. E é muito estranho falar sobre, tipo, minha própria arte. Acho que é a primeira vez que eu tô falando, assim, que olhando. Nossa.
1: Qual é o arroba? Carideira. Fala pro pessoal que estão, para o pessoal seguir, estão perguntando. É,
4: Jorge Desenha. E podem seguir. É que...
2: Você falou essa coisa de, ah, não sei, tantos seguidores. É que, no fundo, a gente faz arte mais, é muito mais para gente, talvez, né? Sim. Existe uma vontade de botar isso para fora, mas é muito para gente também.
4: Sim, né? É uma conexão muito forte que eu tenho com os meus desenhos. E, principalmente agora, na quarentena, eu acho que tá uma parada muito mais onírica, sei lá. Porque antes eu tinha... Eu tinha inspiração, assim, olhando as pessoas na rua, sei lá, as roupas, as cores e as exposições que eu frequentava. Agora eu acho que tá vindo uma parada muito mais, sei lá, das coisas que eu sonho. Que os sonhos, acho que pra todo mundo, né, tá cada dia mais bizarro.
2: É, é um negócio tempos. que tá todo mundo sonhando muito mais e, e, e lembrando muito mais dos sonhos, uhum. né, engraçado Verdade. isso. Verdade.
4: Mano, eu acordo, assim. É, eu acordo e às vezes tem uma carga tão grande em mim, assim, de um sonho que eu tive que muitos dias eu acordo e eu tenho que sentar pra desenhar a parada ali, pra botar pra fora. Eu desenho umas expressões ali. Sei lá, coisas que me incomodam que eu sinto que eu preciso colocar pra fora. Então, muitos desenhos surgem, assim, nessa, nessa manhã, depois dos sonhos. Então, é uma coisa muito íntima ali, né? E eu gosto que cada pessoa interprete de um jeito. É, eu sinto, tô sentindo muita falta disso porque presencialmente, tipo, conversava muito, e as pessoas interpretavam ali, falavam o que elas achavam, e é muito louco como atinge cada pessoa de um jeito. E, sei lá, é um processo muito legal.
1: Não, muito bacana, porque nesse, nesse tempo que a gente está vivendo de, de isolamento social, de quarentena, tá todo mundo sendo forçado a olhar muito para dentro, né? Tipo, a vida no início lá, pelo menos, da quarentena, deu aquela desacelerada, a gente fica muito junto com conosco, né? Com, com, consigo mesmo. E acho que tem a ver com essa coisa do sonho, né? A gente frita mais inconscientemente e é muito, muito saudável, muito bom ter a arte para esvair isso, né? Cara, eu
3: tô passando por um processo de disso aí que você tá falando, que é muito doido, as últimas coisas que eu tô fazendo de música, as letras, eu começo as letras quando eu tô dormindo, ou quando eu tô quase dormindo, então, faz parte tem feito parte do processo, uma coisa assim, eu tô quase pegando no sono quando a cabeça já tá indo embora, Aí vem alguma frase na minha cabeça, né, se eu tenho que acordar, levantar e anotar essa frase porque no dia seguinte eu entender o que que era essa frase. Hum. E aí eu começo, eu tenho começado muita coisa assim. Porra, Cara, é tá tão... muito
4: real isso. Acontece muito comigo, sabe? Eu acho que esse momento, antes de você pegar no sono, sua cabeça é bombardeada com tudo, é sei lá, que você viu no dia. Tudo que você tá anoiando, sei lá, e... É muito, muito intenso esse momento, então é muito
0: real. Eu acho que é por isso que as madrugadas são um período criativo, assim, pra muita gente. Pra mim, pelo menos, é, assim. A quando eu só top. desmaio porque eu tô cansado mesmo. Porra, é, é um período muito, muito bom que você se sente com vontade de botar uma parada pra fim, tá tudo silêncio. E, porra, eu acho que tem tudo a ver.
3: É
1: Drapolinha, né? Drapolinha. Oh, a Drapolinha tá aí pra isso
3: a gente tá com é. antes eu, de chegar eu nele do a gente pediu antes de chegar nele vou
1: abrir aí. um parêntese <risos> vou abrir um parêntese rapidinho antes de chegar nele que eu acho que tem a ver com o papo que a gente tá falando que hoje é dia do psicólogo e eu só queria deixar registrado aqui um agradecimento Olha. e um beijo tanto para minha mãe, que é psicóloga, quanto pro meu psicólogo, que são pessoas que me aguentam muito. E me ensinam muito a interpretar os sonhos e respeitar o tempo de, de sono da gente. Então, tipo, não durmam cedo se não conseguir, mas durmam bem, que, que é importante. E falando, então, desses monstrinhos, dessa, desse descarrego emocional e sentimental que a gente coloca na arte, você no, nas suas ilustrações, nos seus desenhos, Tem muitos personagens né, nas suas ilustrações. Muitos monstrinhos, bichinhos, como você mesmo falou. Por quê?
4: Cara, então... Porque minha cabeça funciona assim. Toda emoção, sei lá, toda situação que eu vivo tem um rosto. Tem uma aparência ali lúdica. Então, eu gosto muito de desenhar essas coisas. Acho que dá até para perceber um pouco pelas legendas que eu coloco, assim. Tipo, eu tento colocar o menos possível, sabe? Eu eu não gosto de texto nos meus desenhos, na maioria das vezes. Mas uma coisa que eu percebi é que o público gosta muito de, de texto acompanhado dos desenhos, sabe? Alguma frase ali impactante, alguma frase que você se identifique... Então, sei lá, quando eu faço um desenho e boto uma frase junto, tem muito mais alcance. Eu acho isso curioso, sei lá, a galera curte um texto. Mas, para mim, assim, quanto menos texto tiver melhor. Eu sou muito do visual. Enfim, eu, esses monstrinhos, assim, basicamente são... Cada um é uma emoção, cada um é uma situação que eu vivi. Uma coisa que eu vi por aí, na internet, na rua. Então, eu gosto muito de dar uma cara para essas coisas, até para lidar melhor com o que eu tô sentindo. Então, tem, tem bastante significado por trás, apesar de, de não parecer, às vezes. E, e é legal quando as pessoas também interpretam, né? Do jeito delas, como eu disse. Enfim, acho que é isso.
1: Uma, uma personificação, né, do dos sentimentos, uhum. né, legal. Eu acho legal. que por isso que deu tanto certo nossa parceria, né, que a gente chegou mais ou menos com um conceito ali da Drapulinha, uhum. né, aquele é um bichinho que nasce no escuro, em ambiente que está tocando música boa, Sim. e ele joga aquele aquela fumacinha roxa no teu ouvido, uhum. te incitando a criar, né, a fazer música é uma coisa de auto sobrevivência dele, né, para ele se uhum reproduzir e se manter vivo e também dialoga muito com isso, com a madrugada que pra gente, eu acho acho que posso dizer por nós três, nós quatro da banda, é um período muito fértil eu acho como o Pinks mesmo falou agora um período muito fértil de, de imaginação e vontade de fazer, eu acho que o mundo fica mais silencioso, né, e a gente se escuta mais eu acho que por isso combinou muito bem o seu processo uhum. com nossa ideia e essa personificação de sentimentos uhum. Cara, como é que foi, foi criar o pulinha para você?
4: Foi uma alegria, porque me dá uma coisa dessa para criar que eu vou me divertir muito, sabe? E eu acho que isso também a gente como artista não pode deixar de lado nunca, sei lá, você se divertir criando as coisas. Então, o que eu mais gosto de fazer é realmente criar estas figuras. Então, quando vocês escreveram ali personalidade dele, alguma coisa surgiu na minha cabeça. É, eu acho que foram poucas assim os, os esboços que eu fiz antes de chegar nele, de fato. Foi tipo muito bom criar isso. É. Eu me conectei muito com Drapolinha. <risos> e, e nossa, eu, eu eu brinquei com as texturas também da camiseta e E foi muito legal esse processo de criar junto, sabe? Porque eu acho que o trabalho do ilustrador é um trabalho muito solitário, né? Na maioria das vezes. Muita gente fala que, tipo, ah, fotógrafo é um trabalho solitário. Mas eu acho que o ilustrador é ainda mais.
0: O fotógrafo, ele tá fotografando alguém, né? É, na maioria das vezes,
4: sim, exatamente. E daí... Essa foi uma das primeiras vezes que eu colaborei assim com alguém, Pô, então aderi, foi sim. muito bom essa troca, eu adorei todas as sugestões que vocês fizeram e a gente discute de enfim, foi muito bom.
0: Pô, é, é... Eu acho muito, é, era muito, as, pelas referências que, su, que os seus desenhos são assim, é... Eu tinha certeza que ia ficar o máximo assim. Qualquer coisa que, que você fizesse Eu sei que ia ficar o máximo Mas assim, se tivesse Realmente, é só vocês entrarem no Instagram dela é, 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 Todos conversam Entre si de uma maneira é, Assim, eu, eu vejo muito basquear. Você, você gosta de basquiar? Pode mais é, Só que assim Não, não co- comparando uhum. Mas assim, tem um quê Mas é uhum. também ao mesmo tempo muito único, não tem nada de basquear, se você olhar. Mas tem uhum. muito, ao mesmo tempo. É, é isso, viu? Eu, eu só, eu que, nessa, eu queria te perguntar também, quais outras referências que você tem pro seu trabalho? Tipo, que outros artistas... Pois é, cara. Que outras mídias, talvez, influenciam? É,
4: então... Eu acho que tudo nessa vida a gente rouba, né? Com a, a gente é uma construção aí de referências. Então, quanto mais você rouba, melhor também. E enfim, eu eu tenho muitas referências, assim, não só da área da da ilustração, da pintura, mas muita coisa, assim, música, então, assim, a gente acho que ainda vai entrar nesse assunto, mas, cara, sem a música eu não seria artista que eu sou. Mas eu sigo, assim, muito ilustrador no Instagram, todo dia, assim. Eu me sinto uma artista nova, sabe? Eu eu olho meus desenhos no Instagram e eu odeio as coisas que eu fiz semana passada, sabe? Porque eu acho que elas não conversam mais comigo. Eu acho que não tem mais nada a ver, assim, com quem eu sou hoje. Então, eu, eu converso muito mais com as coisas que eu desenhei. Hoje ou ontem. Então é muito difícil esse processo, porque às vezes eu penso, mano, que tipo de artista eu sou, sabe? Eu não crio uma personalidade ali, apesar de que, né?
0: É pura personalidade. Muita gente
4: fala que eu encontrei meu estilo, que reconhece meus desenhos de longe, assim. E eu acho isso muito bom de se ouvir, eu fico feliz. Apesar de estar sempre mudando... Eu gosto de brincar também com outras, outros materiais, com tipo argila é uma coisa que eu estou fazendo.
0: A argila é bom bastante. demais. Isso é bom e só demais. uma pergunta,
1: pergunta aqui que mandaram no chat da Twitch: se você prefere fazer os desenhos digitais ou à mão? Qual a maneira que você mais se sente confortável de desenhar? Um bom,
3: bom ponto, então. Aliás, eu vou, vou só acrescentar essa pergunta. Na, na parte digital, os programas que você usa, essa é uma coisa uhum. que eu olhando aqui me pintou essa curiosidade total.
1: Sim. Assim. é Como é que você escaneia pra pôr no Instagram? Como é que é essa coisa? Aí?
4: Pois é. é. Então, eu sou uma negação com esses programas de... tipo, Adobe. É, eu uso o Illustrator como se fosse um Paint, na verdade. É, e eu comecei no digital há muito pouco tempo. Meses atrás, assim. E eu acho que eu consegui evoluir bastante, sabe? Eu vi como é importante, sei lá, para eu fazer parcerias ou pegar alguns frilas. É importante você saber mexer no digital. Mas eu me conecto muito mais com o físico. É, sei lá, é meu sonho fazer uma exposição, assim, sabe? Física. Eu tô, eu tô mexendo com guache também. Eu comprei agora uns papéis maiores para eu fazer uns desenhos também maiores. Então, eu tô sempre experimentando, sabe? Tipo, aquarela também. É, mas o físico, sabe? É a minha parada. Eu gosto, eu gosto de botar a mão ali, sujar. E como se fosse uma extensão mesmo do corpo. O digital eu brinquei bastante aí, mas não sei. É, eu me eu... identifico mais com essa coisa realmente manual.
0: Eu boto muita fé. Eu estive desenhando também, durante um tempo, é, todo oh, dia, tentando olha. desenhar e tal, porque eu tô estudando para ser tatuador. Já ah, comprei é? minha máquina. É. E, assim, assim, eu fiquei todo dia desenhando alguma coisa, qualquer coisa que fosse. Uhum. E, assim, o avanço é, é é muito claro quando você tá desenhando todo dia, tá? Porque, eu, às vezes, eu tô num período quando eu não tô desenhando nada, por exemplo. Porque... Ainda não é um foco total. Mas. Uhum. Às vezes, é. Às vezes
1: eu só quero desenhar o dia inteiro. Enfim. Me perdi até no que eu tava falando. Mas. Ó, essa é a ideia da, da, da exposição aí que você quer fazer, de repente, ó, próximo é Drapo Festa, tá pensando que gente quiser. Uhum. Existe
4: uma Drapo Festa?
1: A gente fez um evento chamado Drapo Fest, que foi uma festa com show da Drácula do teto. Uhum. E teve exposição. O Pinks botou as esculturas dele os outros amigos também. E a Vitória Vitor fez Flash Tattoo. A gente é. também montou um karaokê. Teve várias comidinhas. Foi uma festa bacana. E a gente queria fazer mais né? assim que possível. E com certeza a gente Poxa, pode é montar essa exposição contigo. Podemos Brilhante. muito. A gente
0: inclusive poderia fazer até um Drop fest em São Paulo de repente. Sim.
1: <risos> Oi. Olha aí.
2: Vamos virar longe. É, eu queria fazer uma pergunta. É, é sobre o, o seu traço, assim, porque os seus uhum. desenhos são, são muito diferentes, mas a gente, é, como a gente já está falando, a gente percebe uma unidade muito grande e essa coisa do traço, né? Todo artista tem um traço. É Para você, como é que foi isso? Tipo, você já estava desenhando há um tempo e você olha e percebe, ah, então o meu traço é mais ou menos esse. Ou você chega um momento que você escolhe uma direção e aí você passa a estudar aquilo ali pra você desenvolver seu traço em cima daquilo? Você percebe ou você escolhe?
4: Cara, eu acho que eu percebo. Eu acho que, né, os artistas meio que percebem, na verdade, porque como tem uma coisa muito emocional ali, que você tá fazendo todo dia e botando as coisas que você tá sentindo no papel, você acaba percebendo. Sabe? E eu acho que 80% assim, do meu tempo é pegando referência e 20% é produzindo, sabe? Uhum. Eu acho que eu bebo muito de outras fontes. É... Eu gosto muito de pintura, assim, eu acho que pintura é uma coisa muito viva. E esses artistas mais clássicos, sabe? Sei lá, Dali, Magritte, o Clint, ali atrás. Eu eu gosto muito, assim, desde muito pequena. Então, são coisas que me impulsionaram bastante. E além de, como eu disse, vários ilustradores que eu sigo no Instagram. Que realmente é uma lista enorme, sabe? Eu vou buscando aqueles que eu sinto que tem mais a ver comigo, sabe? Ilustrador que brinca muito com expressão. brinca muito com desenho surrealista então é meio por aí, sabe?
1: Você diria que sua obra é surrealista? Sim
4: Surrealista sei lá, dadaísta, não sei
2: falaram disso nos comentários sobre o surrealismo e você falou muito de de hoje em dia os sonhos estarem te inspirando muito, né? Você acha que como é que é essa conexão?
4: Sim, total. Os sonhos, eu acho que... A vida é um sonho, né, na verdade. <risos> Enfim. É... Os sonhos, é... acho que desde pequena, tem impacto muito grande em mim. Acho que uma das primeiras tirinhas que eu fiz, eu faço muito pouca tirinha, assim, porque eu não curto muito o processo de criar quadrinho Acho meio Sim. chato, é, mas das poucas que eu fiz, assim, uma foi de um sonho que eu tive quando eu era tipo criança mesmo, sei lá, uns 5 anos, e que nunca saiu da minha cabeça. É, assim, eu posso até contar rapidamente que era um sonho Por favor. que eu tava numa piscina com a minha avó. E daí do nada surgiu a baleia do filme do Pinóquio, sabe? Eu assistia o filme Uau. todo dia, sei lá E daí apareceu aquela baleia No meio da piscina E minha avó chegou assim Vem aqui, faz carinho na baleia E daí eu fiquei tipo com muito medo Cheguei pra ver a baleia Quando eu fui encostar nela Ela me engoliu e, e tipo O escuro da boca dela Era o escuro do meu quarto assim, Eu acordei E mano, <risos> eu não sei, isso é muito ridículo mas me marcou demais e foi uma das primeiras coisas assim, de tirinha que eu fiz. Então
3: Pô, que era muito ver
1: essa tirinha. Que... É. Fiquei imaginando aqui.
4: É, enfim, então, para mim os sonhos são uma coisa que devem ser muito exploradas, né? Porque na maioria das vezes tem um significado muito brutal por trás. Eu sou e... muito pouco.
0: Eu queria sonhar mais. Eu, raramente é. eu lembro dos meus
1: sonhos. É muito difícil.
0: Pode crer, eu não lembro muito também.
1: Tem né, a ver lembro. com a qualidade do sonho, galera. Vamos tomar é. cuidado aí. Não, é.
3: pô, eu durmo como, como todos sabem.
1: <risos> <risos> um aproveitando. O
3: sabe
1: sono é terrível. <risos> é, o, o, ó, é, não, já que você mencionou, às <risos> vezes eu fico um pouco preocupado. O Cristiano responde o WhatsApp quatro e meia da manhã, mas não responde uma e meia da manhã, porque você manda uma e meia da manhã já dormiu, mas às quatro ele tá acordado. Aí você responde quando acorda umas dez, ele só responde uma. Então, tipo, que, qual, que, qual organização é essa de sono? Que dinâmica é no outro
3: dia que eu falei que eu fiz o um almoço, vou até dormir pra almoçar
0: depois. A é. É dinâmica de sono do, é terrível, terrível. Do Leonardo da Vinci, ele fazia um processo é. de, de criação de, pra ele tá acordado mais tempo ele dormia duas horas. Dormia 20 minutos a cada Tem duas 90, horas. Tem
1: 90, 90 minutos, não é um negócio ah, É, ele tipo... dormia
0: 20 minutos a cada 2 horas. Só. É,
3: não, o problema é que eu não faço isso pra dormir menos. Eu durmo muito. <risos> Mas eu durmo em horários muito errados. Caraca, é você espera que eu não tô dormindo.
1: <risos>
4: A madrugada é um horário péssimo pra você dormir, porque é ali que as coisas acontecem.
1: <risos> adorei essa frase, adorei. É porque ali
2: é o, é o horário que você não tem responsabilidade. Ali é o é. horário que você pode fazer as tuas coisas, então... O mundo tá off. Mundo. O mundo é. tá offline, exatamente. É, metade do mundo. Quer dizer, não tem ninguém forte. te mandando
4: mensagem,
1: sabe? Só, é. Os... É. Só os outros doidos do grupo da banda, mas isso até é bom. Mas vou aproveitar que a gente tá já no finalzinho do primeiro bloco, vou, pe- vou jogar todas as perguntas que estão aqui no chat. É, perguntaram primeiro, como é, que, como é que você lida, às vezes, quando você tá com uma escassez de inspiração? Que, que, como é que você lida com isso? Você tem alguma artimanha para superar isso? Ou você respeita esse,
4: uhum. esse
1: tempo de... Falta de inspiração mesmo, que é normal, Sim. né?
4: É super normal e necessário, inclusive. Só que eu tenho muita dificuldade de aceitar isso, sabe? Até hoje eu não aceito que eu fique um dia sem fazer um desenho. É, eu acho, mano, você então, sabe, você não tem talento. Você senta aí não e consegue, não consegue produzir nada. O que está acontecendo? Mas, sei lá, é difícil para mim ficar sem fazer nada, porque é ali... Eu tô botando as coisas para fora, me expressando Então se eu fico um dia Sem fazer isso, sei lá Me sinto muito
0: bem fair, eu, te, eu vi muito por pesquisar Coisa de desenho e tal Eu vi muita gente falando é, Que a dica para você desenhar é desenhar todo dia E isso uhum. faz toda a diferença E para você desenhar todo dia A dica é desenhar a mesma Coisa todos os dias Se você é uma pessoa que quer começar a desenhar todos os dias Desenha a mesma coisa porque aí você para com a, o complexo da página branca Que você uhum. olha e pode... Ah, eu posso fazer tudo, o que que eu faço? Você já corta isso e você bota um deadline, tem que fazer um uhum. porquinho todos os dias Aí você faz Sim. um porquinho todos os dias E assim... Legal e, Não, é ótimo é uma, é uma tática, né? Também A, a inspiração, eu acho que para música é um pouco diferente, porque a inspiração uhum. Assim, às vezes você senta, você começa a tocar parada, não sai, assim, tipo, não adianta forçar também. A gente pode compor a mesma música
1: todos (risos) os dias. Mas tem esse exercício também de de compor uma música por dia. E é é plenamente possível
0: nesse sentido, assim, sabe, direto eu abro, abria, né, também, mas tampouco eu não faço mas abri o GarageBand Band e o Garage Band é um estúdio de alta tecnologia no teu celular então eu fazia várias demos naquela porra e assim e dá para fazer uma todo dia vai fazer 80% a bosta talvez mas assim tem que ter estar tá, é, é, desapegado para aceitar isso assim, tipo você vai fazer uma música ruim vai vai fazer uma música ruim vai que uhum. vai sair uns vai sair uns hits
4: é, e eu acho importante Você produzir uma coisa merda E não apagar isso
0: Sim, total Então,
4: assim, com o meu Instagram, por exemplo Eu faço questão de não apagar nada a maioria das coisas, né? Tipo, a maioria das vezes Que eu olho pra uma coisa e falo Mano, o que é isso? Eu falo, não vou apagar Porque eu vou olhar um dia e Entender aquele momento Que eu tava passando, sabe? É Sim. bom você revisitar também os momentos que não são de tanta glória. Então, é isso. Eu tenho um monte de desenho guardado aqui que eu odeio com todas as minhas forças, mas estão aí.
1: São retratos né, dos momentos. Né?
2: E Sim. também é aquilo, né? Se você já postou, é porque em algum momento você achou que era uma boa ideia postar. Então, é ah, melhor é. você fazer juiz a esse seu eu do passado que quis
4: fazer
1: Sim, isso. Sim, respeita, exatamente. E se você virar assim, uma artista mundialmente famosa, tal tá, você... Isso aí também é valioso.
4: Para os vai fãs hardcore.
1: Não, <risos> não, e aí. Vo... Vai, vai ser referência nas aulas a
2: pessoa. Olha, tá vendo como é que no início era uma merda? Vocês conseguem também.
1: Era tudo. Ou às nada. vezes não, ó, às vezes olha só como é que desde o início era genial e nem ela se aceitava. Coisa é, assim. tem isso também. Né?
4: É, cara, muito artista aí renomado, né? Só foi ser reconhecido também depois da morte.
0: É, o então... um caderno do Van Gogh que acharam, sei lá. Dois anos atrás.
4: Uhum.
0: É, naquele lugar em que ele morreu. Acharam um caderno, cheio de esquete dele. O cara ficou bilhardário, né? Fechou. Nossa,
2: é uma loucura. Caramba.
1: É. Aí, e você desenha institutando música? Pois é. Perguntaram aqui no chat. É...
4: Sim. É, muitas vezes, na verdade, eu eu começo a desenhar com fone com a ideia de botar uma música só que eu passo uma hora desenhando sem nada assim, tocando porque, sei lá, tô tão engajada ali na produção Muito é real. E, e eu não sei se tem uma diferença, sabe das coisas que eu faço quando eu tô escutando música e desenhando ou quando eu tô no silêncio e desenhando isso, isso é uma boa coisa para observar, mas eu não sei Acho que também é muito do momento, né? O que você tá afim ou não, mas... Eu escuto, normalmente.
1: Bacana, bacana. Nós estamos hoje como convidada ilustríssima a Georgia Airosa, que é a ilustradora da capa do nosso último single, do Comer Frutas. Ela fez esse processo de criação do nosso novo mascote, da Drapulinha, que é um bicho que nasce no escuro em ambientes que estão tocando música boa, e ele joga uma fumacinha roxa no teu ouvido, te inspirando a compor, a fazer música, a fazer arte, enfim. Ele te tira do lugar. E... Você tem aí o, o drapulinha 3D pra mostrar de novo? Olha ele aí. Muito maneiro. Você fez com argila aí?
4: Fiz com argila, cara, e pintei com guache. É... Pô, pegou a boca bem dele argila. até... Pois é. Fiquei surpresa também.
1: A gente é... tava querendo fazer uma pelúcia da Drapolinha.
4: Nossa, seria assim incrível.
1: Pro o é. Vamos estudar essa, essa ideia aí. Vamos ver. Melvin perguntou assim Georgia, qual sua fruta favorita?
4: São muitas. Eu gosto muito de lixia.
1: Oh, lixia! Essa aí não tá no filtro. É, não sei se tá. o pessoal viu. do Instagram. É. Manga,
4: é uma mais comum. vai mas...
1: É
2: o <risos> que bacana. eu descobri
0: Eu descobri que eu gosto de manga recentemente Eu achava que eu não oh, gostava é, de manga que eu só gostava dentro do sushi Mas eu gosto fora do sushi também <risos> Olha
1: aí Boa. Nossa fruta favorita Sushi <risos> sushi. <risos> sushi de manga
2: <risos>
1: Mas a inspiração para a música Foi Foi a tangerina, né Fala disso aí é... Não
0: foi? É... É, eu tava comendo tangerina, porque eu tava fazendo um retiro em Teresópolis, na casa de Natália, que tá aqui do meu lado. É... E lá tem árvores Ela tá aí, de. Ela tá aqui. <risos> e lá tem árvores de tangerina, o que é uma coisa assim, incrível. De pegar uma tangerina do pé e comer a tangerina do pé. É... Assim. Aí eu parei para pensar, tipo, é um produtinho que. Tá na árvore, perfeito, com embalagem linda. E assim. Muito até,
1: prática,
0: né? É muito prática. Você faz um bolzinho assim para botar as sementes já, é perfeito. E aí daí surgiu a música.
3: maneiro, maneiro Vocês já viram
2: aquelas fotos de, de tangerina no supermercado dentro de uma caixa de plástico com uns gomos soltos Sim. sem a casca?
1: Nossa, cara. Um pé de tangerina é uma tangerineira? Perguntou Dudu Mairink.
0: Deve ser. Eu acho que é, né? Eu, acho que
3: é. eu nunca vi. É, é assim. Esse é o um momento que a gente pergunta pro Google.
2: É porque, é porque tem, tem outros tem nomes o...
1: pra tangerina também, né? Mexirica. É,
2: bergamota,
1: mexerica,
2: é
0: verdade. Antes disso, eu só hum. queria puxar no assunto de antes da música, desenhando. O que, que você escuta quando você está desenhando? Quando você escuta?
4: Nossa, cara.
1: Ah, é? Faltou perguntar isso. As referências musicais que você tá ouvindo, o que Passa você rápido, recomenda. Mesmo. É
4: é um mundo, né? É, mas eu, eu queria começar falando que, ultimamente, eu tô escutando muito pagode.
0: Bota ferro. É, eu, eu, eu,
4: nossa, eu tô descobrindo muita coisa, sabe? E acho que todo dia eu tô acordando e botando um pagodinho aí. E, <risos> sei lá, pichote... É, que mais? O EP de Pagode da Ludmilla, mano, incrível.
1: Tem isso? Eu adoro. Mano. Ah, não sabia, maneiro. Sim,
4: não sabia. muito bom. É, enfim, eu tô descobrindo aí uns pagodes, Grupo Fundo de Quintal. Bom
3: demais. Eu tô,
4: tô escutando aí enquanto eu desenho também. Oh, é...
3: Informação rápida aqui,
2: tangerineiro existe. Tangerineiro, tangerineiro. Então não é mexerica nem bergamota, então é tangerina mesmo. Ah, aí eu não pesquisei se tem mexerica ou bergamoteira. bergamoteira, eu vou ter que pesquisar.
1: <risos> o pé de bergamota que é uma tangerina É, o pé de bergamota.
0: Mas, Jorge, qual foi a ah, banda cara, que você ó, mais
4: tem. Que eu mais escutei na vida.
0: É. Tem, tem, Mano, existe eu tive... essa banda?
4: Provavelmente Red Hot, cara. Red oh, Hot, foi. assim, é... Assim, fez parte da minha formação como pessoa e John Frusciante também é, eu acho que assim de fato a banda que eu mais escutei na vida estou muito fã dele, de verdade Green Day também minha fase a noite de
1: Red Hot apareceu o Léo Grandelli aqui na Twitch. Boa noite, Léo <risos> Grandelli. É, só só consigo lembrar
3: daquele freio parando de funcionar.
1: É, vai ter o episódio que a gente vai comentar a história eu, completa não. do Show de Santos. É,
2: tem a ver com o Red Hot. Tem a ver com o <risos> Red Hot, tem a ver com o Charlie Brown, tem a ver com muita coisa. Esse episódio.
3: É, o Show de Santos tem que ter a ver com o Charlie Brown, né?
2: Yeah.
0: Tem que ser um episódio inteiro, né? Já deu palhinha no... no. Não, primeiro. a gente vai. A gente vai chama palhinhas aqui. Isso aqui
2: chama teaser. A gente é vai, teaser. vai. Ela é só um filme desse, dessa história.
1: Interessante pra
2: caralho Aqui em casa tem um peixinho beta. Que. E aí, tipo, eu tava mexendo hoje na terra pra plantar uns negócios aqui fora. E aí, tinha uma, teve uma terra que eu coloquei várias cascas de, de, de alimento, assim, pra poder fazer uma composteirazinha. E aí, tá lá, eu fui mexendo nessa terra, e aí tava cheio de minhoca. Aí, não sei de onde elas vieram. Mas, enfim, tava cheio de minhoca. E aí, eu peguei a minhoca assim, e falei, será que o peixe come essa porra? Aí, eu levei a minhoca. <risos> porque as pessoas peixes e botam minhoca. No... Eu falei, vai comer essa porra, só que eu não sei se o beta come. Aí eu peguei a minhoca, botei assim na superfície da água. ele olhou por um tempo, ficou assim na dúvida ela começou a assim, se mexer, aí ele meio que fugiu, aí eu falei, caralho, o peixe ficou assustado, só que não, ele só deu um rasante pum, pegou a minhoca da minha mão aí Eu Bravo. Não tem como mostrar, então não é tão interessante pra caralho, mas é interessante Já mostrou, tá?
0: Foi tá bem, <risos> tá bem visual <risos> <risos> Futebol
1: você, Bom, Bastos.
3: tá aí, antes de falar da notícia mais importante, que foi certamente a vitória do Vasco ontem, tem as notícias que a gente separou aqui, é o, o Wellington Paulista genérico keniano que esganou o adversário durante o jogo amistoso, isso, isso aconteceu, isso um negócio aconteceu numa partida amistosa queniana, que tinha o Wellington Paulista genérico lá, ele esganou o e a FIFA anunciou a música da Copa do Mundo com Rodney entre os cantores. Do Vasco? Não, Rodinei, Rodinei que era do Flamengo.
1: Rodinei, Flamengo. Do Inter, Seguindo o exemplo do dentro. Ronaldinho Gaúcho que fez feat com Jorge Versilo, né? Isso é, na, o... isso é
3: real mesmo.
1: Isso é real Não, mesmo. Isso, Caraca, né? Realmente Caraca, aconteceu.
3: Cara. Mas sabe quem mais anunciou a parceria com o Jorge Versilo? Jóvis. Hum. <risos> Jorge. <do> <risos> <risos> É que eu tinha separado essa, a parceria musical com o Jô Mas aí tem, vamos lá, times que se classificaram na Copa do Brasil, Vasco se classificou, Fluminense se classificou, Botafogo se classificou, quem mais se classificou? Vamos lá, lá, clubes que se (risos) classificaram. Eu deveria ter separado isso. (risos) Resumo do futebol. Clubes que se classificaram na Qual Copa do Brasil. Qual time você torce, Jorge? Ah, gente. Pô, depois vocês descobrem. Você torce para o um time de é.
4: futebol? Tecnicamente, São Paulo.
2: Aí.
3: São Paulo. São Paulo se classificou na Copa Não, São Paulo estava na Libertadores, né? Então ele vai entrar na próxima. É isso. É pelo que eu me lembro É isso. <risos> <risos> Calu é regularizado, está apto a estrear no Botafogo, isso poderia ser uma notícia do futebol, mas de 2020 é um ano tão louco que isso é uma notícia uhum. real. E Messi muito próximo do Manchester City, o que também é uma notícia que é muito bizarra, Olha aí. que a gente não imaginaria.
1: Messi fora do Barcelona. Pô, eu
0: Messi fora eu do achei Barcelona. que ele ia pro fogão, sabia?
1: Encerrar a carreira no Fogão, você.
3: Ah, tá, tá próximo do Manchester City, mas o Fogão pode a qualquer momento interferir nessa negociação.
2: Ah, mas eu conhecendo o futebol brasileiro, não duvido nem um pouco de que, tipo assim, o Messi muito no final da carreira venha jogar em algum time aqui. Oh, Consigo imaginar ele oh, no oh, um oh, Corinthians oh, da oh, vida. No oh, Corinthians
3: oh, eu ia falar. É, no, <risos> Corinthians, <risos> o no Corinthians. O Messi no o Corinthians Messi no Corinthians é. Um é
1: meleque.
3: <risos> não, mas ele vai encerrar a carreira no que de infância dele, né? Era o News of Boys? Não sei, enfim, ele sempre Eu fala ver. isso.
1: É, já achei que você tá desenhando aí?
3: Não sei, é o Roda Viva que tem, tipo, o um maluco que faz desenho. É...
0: a gente não mostrou na tela é né, os desenhos ideia. dela.
1: Então vamos abrir que o que Jorge ok. a
2: Desenha aqui. Eu queria aproveitar aqui o um momento silêncio para poder falar <risos> de uma é, ideia que eu tive para um quadro futuro, e as pessoas que estão aí assistindo podem comentar e dizer se gostam. Que, na verdade, tá muito. É, mas a história é a seguinte. Tem um cara que. O quarto dele, ou o escritório dele, é logo embaixo do meu quarto. Eu não sei quem é esse sujeito, mas ele é um vizinho meu. E aí, alguns dias à noite. Ele sempre faz... É, não sei se ele faz live se ele tá em, em reunião ou em chamada de vídeo com alguém. Mas, enfim, esse cara fala muito alto. E, e eu nunca entendo absolutamente nada do que ele tá falando. Só <risos> que, tipo assim, dá para entender. Cada, não, não é que eu não consigo entender o que ele está falando. As palavras que ele pronuncia. A pronúncia dele de português é perfeita. Dá para entender tudo. <risos> Só que o contexto não chega na minha cabeça de maneira alguma. Então, a ideia que eu tive é da gente criar um quadro que é o, basicamente o, 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 o Resposta Genérica. E <risos> eu vou selecionar umas respostas genéricas assim e vocês vão fazer qualquer pergunta para mim. se tipo, pergunta qual é a minha fruta favorita. E aí eu posso começar a falar, poxa, é, na verdade isso tem que ser avaliado por todos os lados. Porque a gente vive uma situação em que o nosso governo está tributando muito em cima de tudo que é importado da América do Sul, então a gente tem que... e aí, sei lá, Ó. gente. Tá
3: aí, ideia de quadro. Ideia, ideia de, quadro. de quadro. A gente faz um quadro que a gente fica dando ideia
0: de quadro. É, ideia de
2: quadro.
0: Semana que vem do ano vai ter outra ideia de quadro. Vocês... Isso é melhor, isso é melhor. Sinto...
2: Quando você falou essa coisa de desenho, de você se identificar mais com o último, Uhum. É, das músicas que eu escrevo tipo, A que eu mais gosto é sempre a última que eu fiz É sempre a última é. Totalmente
1: ah, O nosso ser tempo ser. está chegando no final Na verdade, nós temos mais oito minutinhos Então eu queria saber se o pessoal Tem mais alguma pergunta de última hora Perguntas aleatórias Tanto a Georgia quanto pra gente Se todo mundo pegou o arroba dela Se todo mundo já viu o clipe novo isso todo mundo já conhece o mascote novo, Tracolinha. Todo mundo já usou o filtro no Instagram e marcou a gente. Tem gente usando o filtro que não marcou a gente. Eu, é são é um erro eu grave.
4: Marquei. Eu não marquei. Muito brava, que eu tirei a única fruta que eu não gosto.
0: <risos> eu vi, adorei essa história. Ficou
1: uma Pera. crítica aí. <risos> uma crítica aí, quem fez esse algoritmo aí? do... É, vacio.
0: Pô, é, o, é random. É um negócio,
1: porra, o aplicativo é super anti-intuitivo desse negócio. Jorge, vem cá. O Júnior Gruvador te segue? Que?
2: Comentaram aqui,
1: eu abri o Insta da George e achei tudo que o Júnior Gruvador segue ela.
4: Mano, como Sério?
1: Velho.
0: Que
2: massa! Gente, Foi eu
4: sei era. que. Eu sei que o Ney mato grosso nisso.
2: Né, Olha, que foda.
4: mas o Júnior Gruvador.
2: Peraí, vou checar isso agora. Ó, oh, pergunta pra Drápula aqui. Se, ela, se a gente pudesse oh, escolher caramba. pra ela mandar a nossa música ou pro Júnior Gruvador ou pro Ney Mato Grosso.
1: Quem vocês escolheriam?
4: <risos> <O> Júnior Gruvador. <risos> Caralho, é real?
1: Eu acho, que, eu acho que é bem polêmico, mas por alguns... Eu, eu acho que os dois têm muito a ver com a Drápula, mas o Ney Mato Grosso acho que tem mais a ver com a Drápula. É, é né? Mano,
4: só falta, sei lá, o Edinaldo Pereira
1: agora. Mas sonhos.
4: Loucura.
2: Edinaldo Ney e... No e, e Júnior <risos>
1: Ah, ela falou. Estão falando que não é o de desenho, é o outro. É, é o pessoal. Então, ah. então não sei, é. Mas mesmo assim, maneiro.
4: Nossa, tá ótimo.
1: Okay. É, pessoal, considerações finais Eu acho que já Vou agradecer
2: a fomos... Jorge aí pela participação Foi sensacional, o papo muito bom Espero Ai, que é. você possa voltar Eventualmente, né, o legal aqui é a gente Poder repetir mais pra frente Tendo assunto novo pra falar
0: É, falar mais de música também Sim, foi, claro. Ficou tão pouco Eu tive uma banda de cover de Red Hot Eu posso ficar horas falando só de Red Hot Eu não sabia disso <risos> Eu tinha é... Eu tenho com o Laurinho? Com Laurin? o ó, oh. Ele mesmo Pô, e... Stage Arcade é um, um melhor disco Dos anos 2000 é... é... Fala,
1: Vim. Comentário aqui, consideração final, por favor Quadro falando ideias de quadro Acho que eu vou preparar uma vinheta <risos> já pra eu, Porra, é é. <risos> eu acho importante <risos> E mas eu gostei da ideia
3: do Duane. Tá? É então, mas quando eu tava agora. falando
2: ideia, eu fui pensando assim, caralho, eu tô falando uma besteira muito grande, que merda é essa que eu tô falando? Eu nem tenho uma ideia direito. Olha a merda, olha a merda. Aí, mas o quadro, eu, eu gosto muito mais da, da ideia do quadro, falando ideia de quadro, do que a minha ideia de quadro. Então... Ah, eu acho é. o
3: seguinte, eu acho que a pessoa tem que ter discernimento é
1: dar a resposta <risos> genérica aqui, eu nem pensei parece um quadro secreto né a pessoa vai respondendo de forma genérica e eu solto a abertura depois esse,
2: esse, esse, esse foi, esse foi quadro. o quadro Matias
0: é.
1: oh. quinta que vem tem outro convidado por enquanto a surpresa até entra pra gente <risos> e fiquem, fiquem convidados a voltar semana que vem toda quinta-feira né às 9 horas é. da noite. Muito obrigado, Georgia, pela presença. Obrigado, pela... Georgia. pela troca.
0: Foi ótimo é, ouvir essas coisas. Foi a coisa boa. Muito bom. Muito
4: bom, gente. Eu curti muito também. E quero voltar um dia é, em um futuro próximo. Com certeza vamos te chamar, por
1: favor. Muito então.
2: bom. Mano, é que vem se a gente não achar ninguém, a gente chama de novo. É nóis. <risos> <risos>
0: Pocaste.